0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous, en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et le fils d'un monstre sacré d'une comédienne éprise de liberté, célèbre depuis le jour où il est venu au monde.
1: Je suis né avec, c'est comme ça. Je suis né célèbre, je suis venu au monde, ça a été écrit dans les journaux. Donc, je veux dire, j'ai quand même assez, assez l'habitude. Bon, c'est vrai que depuis un certain temps, ça prend quand même une, une expansion assez grande. Et euh, non, ça ne me gêne pas vraiment. Je,
2: je vis avec.
0: Bonsoir, Anthony Delon. – Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: – Ravi de vous accueillir à l'occasion d'Entre chien et loup, c'est le titre de l'ouvrage autobiographique que vous signez au Cherche Midi, et c'est bouleversant d'honnêteté, c'est autant un cri d'amour qu'un solde de tout compte, adressé au clan qui vous a aidé à grandir. Votre mère, Nathalie Delon, votre mère de sang, Mireille d'Arc, votre parrain, Georges Boom, immense agent de stars et producteur, tous les trois disparus aujourd'hui, votre père, Alain.
1: – Et il manque Loulou, qui était ma marraine, qui était ma seconde mère, avec qui j'ai passé plus de temps que ces trois personnes réunies.
0: Loulou, bien sûr, dont vous parlez très longuement et très joliment, et votre père Alain, auquel vous dédiez les dernières lignes, entre autres. Il faut savoir, à ce moment précis, poser les armes et tendre la main. Si vous décidez d'écrire ce livre-là à 56 ans, c'est <coughs> aussi Alors, pour dire tout ça, pour je... dire on s'aime, on se pardonne
1: Alors, je lui déduis, dédie pardon, les dernières lignes parce qu'il est l'unique survivant de cette famille. Il ne reste plus que lui et, euh, et pardon, votre question, ensuite, c'est pourquoi écrire ce livre ?– Il faut <coughs> lui
0: dire que je t'aime, je te pardonne, ça a été difficile de grandir dans ton ombre, mais je t'aime. – Non, alors,
1: en fait, si vous voulez, ce livre, d'abord, il, il a plusieurs strates, mais il faut savoir qu'à la base, ce n'était pas un livre. – Oui, ça devait être une série. – Non, ça ne devait pas être, ça sera une série. Euh, les droits ont été achetés par euh, Dominique Besnéa, MediaOne… Euh, avant même que le livre soit écrit. En fait, j'ai été voir Dominique avec 15 pages. Et lui, je dit, voilà, regarde, j'ai écrit ça. Et, et il m'a dit, c'est formidable, je prends. Voilà. C'est les deux longs, quoi. C'est les Kennedy français. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et okay. en fait, si vous voulez, euh, euh, par... moi, j'avais des images dans la tête. Mais tout ça, ça a été déclenché par quoi Ça a été déclenché parce que, d'abord, c'est euh... ah, Dominique. Oui. Cette, voilà, donc mes, mes guides, mes, 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 mes murs porteurs ont disparu. Mon père a fait un accident cérébral et on venait de diagnostiquer à ma mère un cancer fatal.
0: Du pancréas.
1: Du pancréas. Et, et si vous voulez, tout à coup, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai ressenti un, un vide terrible. J'ai toutes ces images qui sont remontées dans ma tête de ma vie, de notre vie à nous tous. Et j'ai vu des images et j'ai voulu écrire une série série. C'était ça, c'était des images. C les comme graver, ça
0: je... les, les poser pour qu'elles soient euh Les graver conservées. dans le marbre. Mmh.
1: Et quelque part peut-être aussi pour arrêter le, le cours du, du temps. Et, et, et c'est qu'après, où, où, bon, parallèlement à ça, le hasard a fait que j'ai reçu cette, cette proposition du cherche-média, à qui j'ai dit non, parce que je suis déjà en train d'écrire ça. Et c'est aussi pour ça que dans le livre, il n'y a pas de chapitre. C'est un peu comme un film qui se déroule. Alors j'ai changé un peu l'écriture, bien sûr. Et ensuite, en concertant Dominique, j'ai pris la décision d'écrire un livre, parce que je me suis dit d'abord on gagnerait du temps, que ça donnerait ensuite un terreau aux scénaristes, parce que moi je ne serais pas scénariste dans cette série, un terreau, et, et finalement je pense que c'était une bonne idée, parce que si j'avais écrit 80 pages d'arche narrative pour cette série, je n'aurais jamais été aussi loin, et il y a des choses sur moi que je n'aurais pas apprises, et, et je pense qu'en fait. C'était une bonne chose et je suis heureux de l'avoir écrit.
0: C'est le récit de votre histoire, mais aussi une histoire universelle. C'est le besoin, euh, quand on est enfant, d'être aimé, d'être reco reconnu et de trouver sa place.
1: C'est oui, cette je... histoire-là <coughs> que vous nous racontez. Bah, D'abord, si vous voulez, la première chose, c'est que j'ai voulu rendre hommage à mes guides. Mmh. Pour moi, c'était très important. Parrain, Loulou, Mireille, ma mère, bien évidemment. Euh, mais surtout, Parrain et Loulou qui ont été mon, mes murs porteurs. J'avais besoin de leur rendre un hommage. J'avais besoin de mettre aussi certaines choses à leur place parce qu'il y a un moment où il faut remettre les choses à leur place. Et c'est un livre aussi sur... C'est un, un, un livre sur la résilience. Euh, parce que euh, euh, j'ai compris beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, à mon âge, je pense avoir suffisamment de recul pour analyser certaines choses. Et, et, euh, et dans ce cas précis, pour, euh, pour être résilient, il faut pardonner. Et pour pardonner, il faut comprendre. Et c'est aussi ça que j'ai eu envie de dire. Et c'est pour ça qu'au début du livre, je dis que c'est une histoire universelle. Parce qu'en fait, il mmh. n'y a pas de famille parfaite. On a tous des cicatrices, des blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et, et, et je pense que... Enfin, j'ai je, je, reçu quand même beaucoup de témoignages. Et ouais, je oui. pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont se reconnaître. Alors évidemment, on s'appelle Delon. Ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. <rire> mais, mais
0: oui, c'est ce qu'on se dit. Oui, il n'y a pas de fond, famille parfaite.
1: La solitude d'un enfant... Où, le, le, le syndrome d'abandon, par exemple, dont mes deux parents ont souffert, et moi aussi, <rire> par la même occasion. transmis en quelque Cette sorte. répétition qu'on qu reproduit tous, ces répétitions. Euh, et voilà, Et quelque part, je me suis attaqué à ça. Et, et, et je pense que, puisque vous allez parler de mon père, je pense que c'est aussi un cadeau pour lui. Euh, c'est un, un cri d'amour, mais c'est aussi un cadeau pour lui parce que le temps est venu de se, de se pardonner. Euh, mais que lui se pardonne aussi.
0: Hum. On va en parler longuement parce qu'il y a mille choses dans, dans ce livre euh, qu'on voit écrit euh, comme, oui, comme d'une traite, euh, euh, comme pour vous soulager de toutes les images qui vous venaient, qui commencent juste par une scène très symbolique, le jour de l'enterrement de votre parrain Georges Baume, Ce jour-là, votre père prend la parole. Ces mots vont vous faire pleurer. Vous êtes incapable du coup de prendre la parole à votre tour quand le, curé me, quand le curé me fit signe de la main, je n'avais d'autre choix que de répondre par la négative. Il avait encore réussi à me prendre le créneau, l'animal. Oui. Il n'y a pas d'amertume. <rire> non. Il y a de l'amour, mais il y a de la lucidité. Mais il n'y a enfin, que de l'amour dans,
1: dans, dans ce livre. Il y a Parce qu'il qu a
0: réussi pas mal de fois à vous prendre le créneau, l'animal. Et c'est ce que vous racontez, mais sans amertume, tout au long de ce Et livre, on en il parle. je dis qu'il a
1: posé sa main lourde sur mon épaule. Sa main lourde, euh, et, et, et j'ai dit qu'il était sincère à ce moment-là, oui. parce qu'il était sincère. Oui,
0: mais pas malheureux de l'effet qu'il avait et produit. Et qu'est-ce qu'il
1: a dit Il a dit quand même une chose magnifique. Mmh. Il a dit, euh, Georges, que vous connaissiez, bon. c'est la première fois de ta vie que tu fais du mal à ton Mais
0: ben, Il et avait ça, trouvé ça, les mots
1: ça racontait toute notre histoire, à mon parrain et à moi, parce qu'effectivement, cet homme ne m'a fait que du bien.
0: On en parle très longuement, mais à cette heure-là, c'est l'œil de Pierre. Dans votre œil aujourd'hui, Pierre, un coffret DVD Blu-ray avec un ciné -roman réalisé en 1927 et qui a mobilisé la France entière. Les quatre épisodes ont été magnifiquement restaurés et mis en musique. Ce ciné porte un nom de légende. ciné -roman. Oh là là, bah, je suis un culte. Euh, Belphégore. Ciné-roman Belphégor. En, en fait,
2: le, le bel dont je parle, son scénariste et son réalisateur, ce sont un peu, vous allez voir, Anthony, les, les ancêtres de Netflix et des séries qui ont fait le triomphe des plateformes. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, dans les journaux, les feuilletons, les histoires à épisodes fleurissent. Un des rois du truc, il s'appelle Arthur Berned. En 30 ans, il a écrit 200 romans, une trentaine d'opéras, une vingtaine de scénarios. Tout n'est pas génial, mais tout marche en, et en 1927, il ressort une histoire qui remonte à la nuit des temps, Belphégor. Et il en fait une espèce de mixte de Fantomas et du fantôme de l'opéra. Et il a l'idée de faire déambuler la créature Belphégor, inquiétante, la nuit dans le Louvre. C'est le premier qui a cette idée de génie. En quatre épisodes, réalisés par Henri Desfontaines, le feuilleton sort quasi simultanément dans Le Petit Parisien, qui était le grand quotidien de l'époque, et sur grand écran dans un ciné-roman muet. Ce que vous venez de voir, c'est donc un extrait magnifiquement restauré par la fondation Jérôme Sédou Pathé et qui sort demain en Blu-ray et DVD. Image somptueuse, noir et blanc d'anthologie, décor art déco, sans pareil. Et comme tout le monde connaît grosso modo l'histoire de Melphégor, tellement elle a été reprise à la télé en 65, au cinéma en 2001 avec Sophie Marceau, vous le rappeliez pendant l'extrait, Anthony, on suit le noir et blanc et le muet sans problème. Et on retrouve les plaisirs des feuilletons d'antan.
3: Pour connaître le succès quand on est un romancier populaire, il faut non pas produire des best-sellers, c'est se tromper de croire que ça fonctionne comme ça, il faut publier des romans en feuilleton dans les grands journaux de l'époque, dans les journaux à un million d'exemplaires. Et Le Petit Parisien, c'est le journal qui connaît le plus grand succès. Mettre un pied au Petit Parisien, c'est connaître, c'est devenir une star. Une star comme aujourd'hui, on peut devenir une star en devenant un, un auteur de séries télévisées à succès ou un auteur de blockbusters. Le blockbuster de la belle époque, c'est le roman feuilleton dans le matin ou dans le petit parisien ou dans le petit journal.
2: Vraiment, c'est un truc à avoir, ce Belphégor de 1927 restauré. D'ailleurs, je vous l'offre déjà. Ah, ça, c'est gentil. Euh, c'est une leçon Merci. de cinéma par l'image et le feuilleton muet. Vos parents vous raconteront, vous toutes, vous tous, euh, comment en 65, la France est devenue dingue avec les quatre soirées Belphégor réalisées par Claude Barma avec Juliette Gréco, Christine Delaroche et Yves Régnier. Regardez les gens dans la rue.
4: Est-ce que vous avez spécialement réservé les quatre derniers samedis à regarder Belfégor Oui, oui, oui. Enfin, une partie, quoi. Oui, oui. Surtout la dernière.
0: Comme tout un chacun.
4: Oui, monsieur. Pour Belfagore, oui. J'avais plusieurs
3: autres sorties de prévues et je les ai annulées. Oui, parce que c'était très intéressant.
2: C'était très intéressant. intéressant. C'était une folie en 65, il faut se souvenir. Un chauffeur de taxi a même coincé la voiture de Christine Delaroche contre un trottoir pour lui soutirer la fin de l'épisode. Le <rire> journal Paris Jour a fait s'enfermer euh, un de ses reporters la nuit au Louvre pour qu'il raconte sa frayeur d'avoir eu peur que Belphégor apparaisse autour à deux pas de la victoire de Samothrace. Aujourd'hui encore, des touristes vont au Louvre et demandent aux gardiens est-ce qu'on a une chance de voir Belphégor <rire> Dernier point mais capital, la Fondation Pâté, vous allez entendre Anthony, a commandé à Benjamin Mousset, grand musicien, 4 heures de musique pour accompagner et presque faire parler ce feuilleton muet.
1: Ce qui est très intéressant dans le film muet, c'est que la musique a une place vraiment particulière. Il n'y a aucun bruitage, il n'y a aucun son, il n'y a aucune parole. Donc c'est la musique à part entière, plus les images. Donc, des fois, je joue presque les dialogues. Tiens, il y a une scène, bah, il y a l'inspecteur qui va discuter avec le détective, bah, l'inspecteur il joue au trombone, le détective il joue à la clarinette. Et bien bah, il y a une phrase presque au moment où il parle, et sans mais subliminalement, ça peut peut-être, chez le spectateur, voilà, ça fait passer le dialogue, on est un peu bruiteur, un peu dialoguiste, un peu euh, raconteur d'histoire. C'est un, un grand luxe, hein. c'est une espèce de place de choix incroyable.
2: Vous pourrez donc entendre le dialogue entre le trombone et la clarinette.
0: <rire> Merci beaucoup, Pierre. Euh, C'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
1: Les prix des produits alimentaires vont-ils encore augmenter face à la flambée des coûts des matières premières Les producteurs
4: vont renégocier avec les grandes enseignes. Allez-vous payer plus cher le lait, les pâtes, la
5: viande le capitalisme ne cesse de s'enfoncer dans des crises. Crise écologique, crise sociale, crise sanitaire. Tout ce que le capitalisme touche, il le bousille.
0: Il ne reste presque plus rien de ce village. C'est comme si un bulldozer avait tout rasé sur son passage. Regardons ce qui se passe en
4: Ukraine. Ces femmes et ces hommes qui pleurent leur mort, la destruction de leur immeuble ou de leur maison par
0: les bombes. Ils sont des millions à être poussés sur les routes de l'exode. Les combats ont fait rage à Bichive. Et c'est dans un silence pesant que la vie réapparaît. Au loin, ces villageois fouillent dans les décombres. Difficile de s'imaginer qu'il y a encore quelques semaines, les enfants de Bichive déambulaient dans ces couloirs pour rejoindre leur salle de classe. Il y a deux mois, ils n'imaginaient même pas qu'elle puisse se
4: produire. Aujourd'hui, ils doivent la subir et même la faire. Eh bien, cela peut nous arriver
1: à nous aussi. J'aimerais que tout cela soit réglé, qu'il y ait simplement la paix et l'amitié. C'est tellement difficile quand ce sont des enfants qui souffrent. 135 enfants jusqu'à aujourd'hui, ils sont morts parce que ces gens ne pouvaient pas se mettre d'accord. Ce n'est pas juste. Je comprends qu'il est impossible d'amener la Russie à abandonner complètement la zone. Cela mènerait directement à une troisième guerre mondiale. J'en suis conscient. Il y a un compromis à trouver. Revenons là où tout a commencé et essayons de régler la question du Donbass.
4: Garantie de sécurité, neutralité, statut non nucléaire de notre État, nous sommes prêts à y aller. C'est le point le plus important, c'était le point principal pour la Fédération de Russie. Et Si je me souviens bien, c'est pourquoi ils ont commencé la guerre.
2: La chambre des partisans. Cette guerre
3: peut se terminer rapidement. La seule personne qui en décide autrement, c'est Poutine et ceux qui l'entourent.
0: On croit tous en Ukraine que ces négociations avec les gens qui vont être après Poutine et qui ont négocié maintenant, qu'est-ce que sera après Poutine Je pense que l'histoire de Poutine, elle est bien finie. Je n'imagine pas un accord de paix, un armistice avec Poutine. C'est le criminel de guerre.
5: Le journal affirme que Roman Abramovitch, le milliardaire russe qui tente visiblement de jouer les intermédiaires entre Moscou et Kiev, Abramovitch donc, et deux négociateurs ukrainiens seraient tombés malades juste après une visite à Kiev, yeux rouges et larmoyants, la peau qui pèle, Et forcément, immédiatement, Tony Bélanger, apparaissent les soupçons des soupçons d'empoisonnement.
4: C'est une déclaration sous serment qui pourrait coûter cher, jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Le 18 janvier dernier, un cadre de McKinsey est auditionné par les sénateurs de la commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil.
1: Je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France. Depuis, les sénateurs ont saisi
4: la justice pour faux témoignages, car ils sont allés vérifier auprès de la direction générale des finances, en disant « ce cabinet, très sollicité pendant la crise sanitaire, a versé au titre de l'impôt sur les sociétés, zéro euro ». Là, il
6: faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal.
1: Cette polémique touche le cœur de la Macronie pour plusieurs raisons. Karim Tajeddin connaît de longue date Emmanuel Macron. Il a notamment participé à sa campagne en 2017. Mais surtout, sous le quinquennat actuel,
4: les dépenses en cabinet de conseil ont été multipliées par deux, selon la commission d'enquête du Sénat.
6: Quand on marche, il faut deux jambes. Il en faut une à gauche, une à droite. Et il faut en mettre une après l'autre pour pouvoir
1: avancer. C'est pas un marathon, c'est une course de haie. Ouais, c'est ça. Hein c'est un marathon de. Haies. Un, un, comment dire Un steeple. Un euh... steeple chaise.
2: 500
3: manifestants en colère s'étaient rassemblés devant ce cantonnement. Depuis 48 heures, il fait l'objet d'une intense polémique déclenchée par cette vidéo. Vendredi, le jour de l'enterrement d'Ivan Colonna, des CRS en civil ont été filmés ici, chantant la Marseillaise.
0: J'ai les boules on dit aussi j'ai les glandes. Dans le sud, quand on est irrité ou gonflé par quelque chose, on dit qu'on est gavé.
3: Le rapport entre ces deux événements n'est pas établi. Pour les syndicats de police, il s'agissait d'un rassemblement autour d'un repas. Mais pour certains Corses, c'est une provocation.
4: On est en pleine période de deuil d'une famille et on chante, on s'amuse, on chante, on crie. C'est lamentable. J'ai trouvé quelqu'un de compatible avec vous, Émilie. C'est vrai.
5: <rire> ce J'arrive à croire.
4: Non, t'es pas
5: content. Comment ça, je suis pas non, content? Pas content. <laughs> je suis pas content? Pourquoi tu content?
3: réussi
5: à me faire
3: jouer.
5: à chip, ça
4: え、動かせる Always look on the bright side of life. Always
2: look on the bright
0: side of life. Voilà pour le vu du jour. Avec Delon, il y a des jours avec et il y a des jours sans, selon l'humeur, selon les colères. Mais le matin, c'était sans. Il n'aimait pas voir son fils au réveil, ça l'énervait. Tony, ton père se lève, va faire un tour dans le parc. Ainsi grandit Anthony Delon.
5: Est-ce que vous êtes un, un père sévère Ah, je crois que je suis un père assez sévère, c'est-à-dire que... Il est bon élève, Anthony il n'est pas très très bon élève, mais je veux dire, ça viendra. Je crois qu'il a encore le temps. Mais ce qui compte, ce qui est plus important, c'est qu'il a une bonne moralité, une bonne mentalité et un cœur comme ça.
0: Ah, un persévère, c'est ce qu'on comprend en vous lisant, euh, ce Antoine. Ce qui me fait rigoler,
1: c'est les études, parce que c'est vrai que bon, quand ma sœur a passé son bac, on a tous hurlé parce que c'était la première. Euh... <rire> La première de long à avoir un bac, bon, depuis ma fille a eu sa licence de droit, elles ont toutes les deux eu le bac. Elles ont
0: brisé un peu ce... Oui,
1: bah, elles sont montées d'un cran.
0: <rire> mais un père sévère, vous le racontez, sans, sans détour, capable de vous consigner deux jours dans votre chambre pour avoir planté un doigt dans le pitivier, de se braquer pour une histoire de fourchette. C'est la fourchette qui va à la bouche et pas le contraire. Je l'ai entendu cette phrase, mais ce n'est pas Alain Delon qui la prononcée. Mais au point parfois d'être comme possédé par ses démons, c'est ce que vous écrivez, et de surgir un, un fouet de cuir à la main. Même mes chiens, je ne les frappe pas avec ce fouet. Vous ne gardez pas le souvenir de la souffrance physique, mais les mots, oui, ils ont laissé des plaies qui ont été longues à cicatriser.
1: C'est normal. C'est normal.
0: <coughs> Au point vous demandez si vous aimez cette question, elle. Vous vous oui, êtes là... même aujourd'hui, à 56 ans, vous n'avez mmh. pas complètement une réponse.
1: Aujourd'hui, à 56 ans, quoi dites-vous
0: Dans le livre. Aujourd'hui, encore à 56 ans, je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce ah, que je si. m'aimais
1: Non, pas du tout. Écrit dans vous le avez livre. mal lu. Ah, si. Aujourd'hui, à 56 ans, je n'ai pas la réponse à savoir si. Est-ce que je m'aime suffisamment mmh. Est-ce qu'on s'aime suffisamment C'est ça. Et c'est une des choses que j'ai découvert dans ce livre. C'est qu'en fait, j'ai découvert que. Peut-être que je ne m'aimais pas suffisamment. Vous. Bien évidemment, pas dans le sens narcissique, égocentrique. Hein. Ça veut dire s'aimer, ça veut dire prendre soin de soi. Ça veut dire ne pas se faire mal. C'est important de s'aimer. Mm. Et, et, voilà, et, et souvent, euh, euh, malheureusement, quand on a des rapports conflictuels et difficiles avec nos parents, en tout cas quand on le subit, on ne cesse pas d'aimer nos parents.
0: On s'aime pas. On soi.
1: commence à, à, à cesser de s'aimer soi-même. Et le danger, il est là.
0: Et de reproduire éventuellement avec ses enfants. Euh, ça c'est encore autre chose, bien sûr, Mais sentir. Il oui. n'empêche, vous dites, il n'a pas tenté de me détruire, mon père, mais de me soumettre, comme dans une horde de loups de loup où le clan doit se plier face au dominant. C'est comme ça que euh, de, Alain Delon menait euh, le clan, menait sa meute. Il fallait, il y avait un dominant, il fallait se soumettre.
1: C'est comme, comme ça, bien sûr. Oui. D'ailleurs, euh, j'aime bien le mot soumettre. Après, il faut pouvoir le faire. Hein. C'est pour ça qu'on s'est cabossé, cabossé, cabossé. Mais euh... Et ma mère aussi, d'ailleurs.
0: Oui. Elle, oui, elle a sûr. toujours
1: été une insoumise.
0: Une insoumise, exactement. Un enfant qui fait des conneries est un enfant malheureux. C'est ce, ce que disait votre père. Euh, mais il parlait autant de vous que de lui. Euh, vous n'illudez pas d'ailleurs les conneries que vous avez pu faire dans votre jeunesse pour vous démarquer, pour exister. Un premier vol de mobilette à 13 ans, le premier d'une série de délits avant de commencer à réfléchir dans une cellule de prison de Bois d'Arcy pour vol de voiture. Votre père vous rend visite, mais vous dites que cette visite au parloir était comme une scène de cinéma
1: Eh oui. Oui. Euh... Les les jaunes, Alain kaki, c'était le film de... C'est un flic, c'était Jacques Doré. Euh, voilà, mais c'était du cinéma, mais sauf que c'était pas du cinéma.
0: Ouais. – euh, Il est venu vous chercher aussi à la sortie
1: ?– Vous allez chercher tous les trucs. J'espère que vous avez des... Parce qu'il y a aussi des anecdotes sympathiques. – Bien sûr,
0: on y vient dans une seconde. – Il y a aussi me... des
1: choses sympas dans ce bouquin quand même. –
0: mais bien sûr. Ah bon. Mais c'est aussi ce que vous racontez. Et que bien sûr, frappé. non moi, mais j'espère que vous allez aussi tout, parler des
1: trucs sympathiques. Bien sûr. Ah bon, d'accord.
0: Mais on y vient. C'est parce que c'est ce que vous racontez. Donc c'est Vous avez
1: raison. Il faut, faut, faut démarrer par le plus dur et ensuite finir avec le sourire.
0: Exactement. Et c'était difficile, ça, parce que vous disiez qu'il était accompagné d'un photographe et que il. Euh,
1: ça, je l'ai il... dit à la télé, je crois, quand euh, quelques années, <coughs> quelques mois après être sorti de, de prison. Mais
0: mmh. bon, enfin, bon, ça vous empêche pas un an plus tard, de devenir le plus jeune PDG de France avec votre marque de blouson qui a connu un succès retentissant. Les choses agréables arrivent ah, avec Patrick.
5: Voilà, les trucs sympathiques, c'est que vous le continuez de le voir comme euh, un héros. Il est votre idole. Vous voyez tous ses films euh, systématiquement. Pour vos 10 ans, vous voyez euh, Mélodie en sous-sol. Euh, il vous emmène certains mercredi après-midi ou jeudi après-midi euh, euh, au studio de Boulogne, euh, où il avait euh, quasiment un, un appartement, hein, une loge euh, grand format. C'est Zina,
1: son chauffeur, qui vient me chercher à sortir de l'école et qui m'emmène à Boulogne.
5: Oui. Mais... – Vous le retrouvez, voilà. Voilà. vous le retrouvez euh, là-bas. Euh, de votre… Euh, d'Alain de, Delon et de, de, et de Nathalie Delon, votre, euh, votre mère, euh, on garde l'image euh, du samouraï, forcément image euh, mythique et mutique, mais aussi euh, ils ont tourné ensemble dans Doucement les basses de Jacques Deray avec Alain Delon en curé, et Lunettes fumées, <rire> et, euh, et ce reportage sur le tournage de, du film de Doré.
0: Action On vous a trouvé beau
1: oh. La bi ne fait pas le moine. L'épouse que le seigneur rend inopinément à l'abbé Long,
3: c'est Nathalie Delon.
4: C'est la première fois que vous, vous tenez le rôle d'un prêtre au cinéma
3: C'est la première fois, probablement la dernière, parce que c'est le genre de, de rôle qui, je crois on aborde une fois et pas deux. C'est un peu comme le mariage, vous voyez ce que je veux dire et... Il arrive qu'on aborde plusieurs fois le mariage.
1: Et là, on change
5: de sujet, enfin, ce qui me concerne, non. C'est extraordinaire cette
1: séquence. Non Qu'est-ce que ça vous inspire Comment Qu'est-ce que ça vous inspire, cette séquence <coughs> Non, mais ce qui est formidable, c'est que ma mère est restée silencieuse. Elle n'a pas moufté. Ou alors, ça a été coupé avant. Mm. Mais je pense au jeu de la tour que vous avez dû Le jeu découvrir, de la tour, exactement. Hein, parce que ça, ils, étaient, ils entre... étaient féroces. Hein.
0: À dîner, il faut expliquer ce jeu-là. On est à table. Tu choisis entre... Qui est... entre deux personnes qui doit sortir, qui tu sauves, qui tu ne sauves pas. Non.
1: Ah bon, bah alors un, déjeuner. un déjeuner c'était un déjeuner c'était mon déjeuner de baptême et en fait c'est pourquoi ça s'appelle le jeu de la tour parce qu'il y a ces deux personnes qui sont au sommet d'une tour
0: qui sautent qui ne sautent pas
1: non qui tu pousses et qui qui tu pousses, ouais. qui tu ne... qui oui. tu pousses. donc euh, voilà à un baptême eh bien il y a les amis il y a la famille et là je raconte effectivement qu'à un moment euh, elle lui a dit euh, elle, et non il lui a dit non elle lui a dit qui tu pousses ta mère ou moi donc il a dit je pousse ma mère voilà. Et c'est monté crescendo, jusqu'au moment où il lui a dit « Qui tu pousses, ouais. Georges ou Lukino Et il a dit « Je pousse Lukino." Lukino s'est levé, il a dit « Abriali, tu me raccompagnes à ah. Paris tout de suite. » Il était vexé à mort. Et ça s'est terminé, effectivement, où il lui a dit « Tu pousses qui, Anthony ou moi ?» Il lui a dit « Toi, ils ne sont plus parlé pendant deux jours. » Et le dîner du baptême était foutu. <rire> le déjeuner a été foutu. <rire> C'était terminé.
0: Mais à Boulogne... Oui, pardon. Non, vas-y, vas-y.
5: Non, son côté euh, impulsif et sa jalousie maladive sont illustrées par plusieurs histoires la plus hallucinante c'est la façon qu'il vire Manu Militari Valéry Giscard d'Estaing président de la République qui est venu chez lui où il y a Mireille d'Arc lui, est, les lui les est en rails. tournage mais il rentre un peu plus tôt que prévu le voilà. tournage il retrouve Giscard chez lui avec Mireille d'Arc et, et il le vire en train de voir lutter oui <rire> voilà précisons
1: mais il le vire – Il le vire bien, il le vire bien, c'est vrai. Bon, Giscard était un homme femme oui. il était président de la République, donc il avait du pouvoir, il aimait vraisemblablement beaucoup Mireille, mais ce qui est marrant, c'est qu'il a fait, mon père a fait une émission dernièrement euh, <coughs> sur TV5Monde, où il raconte, mais il dit juste qu'il a croisé le président sur son palier, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est Mireille qui a raconté l'histoire, et donc il, a, il, il est tombé sur lui, il a dit, monsieur, je vous demanderai de quitter… Euh, la pièce immédiatement, je ne reçois chez moi que les gens que j'invite.
0: <rire> oui. Il est parti. Et il a, il a et pas vous vouloir. écrivez, je
5: ne pense pas qu'un président de la République ait jamais été traité jamais. de cette façon euh, si souvent. Évidemment. Jamais.
1: Mais la semaine dernière, je lui ai mais... dit, parce qu'il ne s'en rappelait plus très bien, et je lui ai dit, mais euh... et si ça avait été De Gaulle ah. Ah. Alors, il m'a dit, je ne pense pas qu'il se serait retrouvé dans ce genre de situation. <rire> Mais avec De Gaulle, j'aurais pris des gants.
2: On a un, un, une autre archive à vous montrer. Vos parents, Alain et Nathalie Delon, ont vécu ensemble jusqu'à vos 5 ans. Et en 1965, un an après votre naissance, le très grand réalisateur, Alain Cavalier, s'était rendu dans la propriété familiale pour un portrait croisé de vos parents, un court extrait qui ne manque pas de
5: sel.
0: Quel est ton plus grand défaut La colère. Coléreux, épouvantable, égoïste et très égoïste.
1: Le défaut de Nathalie Inconstance.
0: Il n'est pas si beau qu'on dit, il est beaucoup plus intéressant qu'on pense. Pour moi, enfin, à mon avis.
1: Tu l'aimes beaucoup Mais Beaucoup, c'est un faible mot. Passionné.
2: On peut parler d'amour passionnel et conflictuel
1: oui, – oui, oui, passionnel et conflictuel, bien sûr, tout à fait, mmh. tout à fait. Mais ils étaient, sur le fond, euh, similaires dans beaucoup de domaines. – Il y a, a quelquefois des phrases qui, qui m'ont
2: surpris dans, dans votre livre, et j'ai surtout envie que vous les éclairiez, euh, quand vous dites que euh, vous avez peut-être plus souffert du manque de votre mère que du manque de votre père.
1: – C'est vrai. Comment vous ça – Comment vous l'éclairiez, ça Comment vous pouvez <coughs> me l'éclairer bah, parce qu'un un, un petit, un petit garçon, un enfant, jeune enfant, euh, a plus besoin de sa mère, je pense, que de son père. Et, et bien évidemment, mes parents ont divorcé à l'âge de 4 ans. et Ma mère était actrice. Et en fait, elle était, elle était très peu, euh, rarement à la maison. C'est pour ça que j'ai été élevé par, par le loup, par cette ouais. femme, qui était ma seconde mère. Et donc, c'est vrai que dans ma vie, enfin, dans ma, ma jeunesse, mon enfance, j'ai plus manqué du manque de mère que du manque de père.
5: Ah.
3: Un des autres moments heureux qu'on a pu évoquer, c'est ce jour où vous voyez Alain Delon, votre père, arriver avec l'attirail de plongeur. Il veut vous mettre à la plongée sous-marine. Ouais. Comment ça s'est passé On imagine. Vous dites, quelle mouche l'a piqué pour me, faire, pour me transformer en plongeur
1: Écoute, Il est arrivé avec jeune. une petite bouteille, une bouteille de 30 minutes, effectivement. Et il y a des photos, il y avait Mireille qui était là. Et tout à coup, pourquoi est-ce qu'il a décidé de m'apprendre à plonger Je ne sais pas du tout. Euh... Mais voilà, donc ça a pris des proportions, tout ça était très technique, je le raconte, les signes, les trucs, les machins, et moi j'avais qu'une envie, c'était de descendre dans la piscine et d'essayer la, la bouteille, et, et, et on a passé une heure et demie à répéter les signes et les signes, comme si on, on allait plonger à 25 mètres ou plus, et voilà. Et euh, oui, c'est un, un beau souvenir, mais il y en a plein, je crois qu'un des plus beaux moments aussi, c'est l'organisation du championnat du monde, que je raconte, Monzon Boutier avec Mireille, qui avait organisé le ring au milieu de la... La... Adouchi, un oui ring la de la boxe, blouse, les boxeurs. Euh, je veux dire, c'était un, un grand cirque. Et pour moi, qui avais, je crois, 12 ans, c'était extraordinaire. D'assister de, de, de... Enfin,
0: même... aux entraînements et ensuite aux matchs.
1: Il y a beaucoup de, de, bah, elle, de beaux souvenirs C'est fou ce
0: que Mireille avait fait de, de Douchy, la façon dont elle demande à un sourcier de repérer euh, ouais. la source, euh, la transformation. Enfin, franchement, on se balade à Douchy tout d'un coup cet endroit qui est quand même assez fantasmagorique pour mmh. nous parce qu'on en parle, c'est son repère, là où il passe plus de temps dans la cuisine qu'ailleurs. Et vous le faites vivre dans ces pages. Ça fait partie des choses passionnantes aussi qu'on trouve dans ce livre entre chien et loup et dans lesquels je n'ai pas repéré que ce qui va mal, cher Anthony Delon. C'est parce que vous racontez particulièrement fort
2: ah oui, et concernant fort
0: et ça résonne. Alors pardon de m'y être arrêté,
1: Merci. mais
0: il me semblait que ce n'était pas commun ce que vous racontiez ah non, et la commun. sincérité avec laquelle vous racontez euh, ce rapport avec cet homme qu'on croit connaître mmh. mais qu'on connaît si mal en réalité. Vous l'éclairez Merci, Anthony Delon. Merci vous. restez à vous. avec nous. On a parlé de plongée ouais. parce que dans un instant, on reçoit un immense... Transition. Et ben voilà. <rire> un immense champion pour lequel plonger est un besoin vital au point qu'il se qualifie lui-même d'humain aquatique. Il est capable de retenir son souffle pendant près de 8 minutes. et ben oui, il a battu vous, vous qui ne pouvez pas plonger parce que vous vous êtes crevé le tympan à cause des outils dont vous étiez... Coutumier enfin, vous voyez, j'ai bien lu, je ne me suis pas contentée de retenir <rire> que le mal. Euh, il a battu à quatre reprises le record du monde d'apnée en poids constant, descente et remonter à la seule force des palmes, en repoussant à chaque fois les limites. Dernier passage pour Guillaume Nery. le plus dangereux avec une visite de l'intérieur du navire. En cas d'accident, les caméramènes ne pourront pas lui venir en aide. Lui donner de l'horaire, c'est le condamner. L'air dans ses poumons se dilaterait en remontant, causant des lésions irréversibles. Pour les plongeurs en bouteille, aider Guillaume à remonter à la surface sans respecter les paliers pourrait leur être fatal. Seuls les quatre apnéistes équipés de scooters sous-marins pourraient intervenir. Ils se relaient au-dessus de l'épave, prêts à remonter rapidement Guillaume en cas de malaise ça Guillaume Nery, on est super content de vous accueillir à l'occasion de la série documentaire qui sera diffusée les 12 et 19 avril sur France 2 et dont on vient de voir un extrait, oui. euh, ça s'appelle Méditerranée, l'Odyssée pour la vie, dans lequel vous êtes notre guide en quelque sorte un, un explorateur à la rencontre des merveilles sous-marines et vous signez aussi, Nature Aquatique, qui sort demain aux éditions Arte dans lequel vous, Arto, dans lequel vous évoquez l'importance de votre lien avec la mer, l'importance de l'apnée, qui est beaucoup plus qu'un sport pour vous. C'est un art de vivre, Guillaume.
4: Bah, en fait, l'apnée, pour moi, ça a commencé par le défi, par le challenge. Pour raconter euh... avec
0: un copain, quoi, en quelque sorte.
4: Oui, bah, ça a commencé par un défi, ça a commencé... Euh... Par hasard, dans un bus. Euh, dans un bus, à 14 ans. Euh, voilà, comme beaucoup d'ados, un jour, sont amusés à faire à retenir son souffle pour voir qui est le meilleur. Ce jour-là, j'ai perdu. Et en fait, c'est cette défaite qui m'a amené à vouloir comprendre un peu plus et vouloir essayer de le battre à un moment donné. Et, et j'ai, je suis tombé amoureux de cette idée d'aller explorer les limites. Et donc, j'ai découvert que j'avais des capacités. Et comme j'ai grandi à Nice, à un moment donné, euh, j'ai voulu euh, utiliser ces capacités pour aller dans la mer. Et puis plutôt là, que, ça que de faire de
0: dans le bus... Euh, oui, ça, ça ne servait pas à euh, grand-chose, globalement. <rire> dans la mer. Enfin, Peu de gens ont leur vie qui a basculé dans un bus. Vous faites partie de cette catégorie-là, Guillaume. Mais ce qui est dingue, c'est que vous vous sentez plus en harmonie avec le monde lorsque vous êtes euh, sous l'eau en retenant votre respiration
4: bah, la plongée en apnée, c'est une activité... Euh, tout le monde a entendu parler de l'apnée. Le Grand Bleu, il y a euh, tous ces records dont on entend euh, parler dès qu'ils sont battus. Et c'est vrai que ça a été une grande partie de, de ma vie. Euh, mais à un moment donné, euh, suite à un accident que j'ai eu en 2015, où j'ai pris un peu de recul avec la discipline, j'ai un peu élargi mon, mon champ, mon spectre, et j'ai euh, compris euh, que euh, j'avais un véritable besoin, une véritable... Euh, euh, envie de garder cette connexion avec la mer. Et au, et au fur et à mesure, finalement, j'ai ramené ces grandes sensations que je pouvais éprouver en, en profondeur, je les ai ramenées proche de la surface mmh. et s'est révélé un, un espèce de, de, de besoin viscéral de, de garder ce contact avec l'eau. Et, euh, et il y a eu un point de bascule aussi pendant le confinement où, bon, bah, comme tous les Français, être bloqué, être privé de, de nature, pour moi, ça a été être privé de la mer. Et là, j'ai vraiment réalisé finalement que je n'avais pas tant besoin que ça, de battre des records ou, euh, ou, de, ou de faire des championnats. J'avais juste besoin d'aller dans l'eau. Et c'est un peu ce cheminement que j'essaye de raconter dans, dans, dans ce livre.
0: Et d'y être de la façon la plus naturelle et légère possible, puisque vous y allez sans équipement, sans rien, et vous faites euh, vraiment... L'apnée, hein,
4: c'est vraiment le, le, le C'est ouais, une, une, une recherche de communion, c'est une espèce d'éloge de la simplicité. Je, 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 je vais dans l'eau avec, avec rien, j'ai juste mon souffle. Et, et avec ce souffle-là, donc avec pas Grand chose, j'essaye d'explorer au maximum mes propres capacités.
0: Je vous présente pas Antoine Delon qui est fan de plongée et qui vous écoute avec beaucoup d'attention. Et Stéphane Bureau, notre chef de la semaine, chef du restaurant La Botte d'asperge à Contre dans le Loir-et-Cher. Ce soir, cher Stéphane,
4: bonsoir. Bonsoir, donc euh, bonsoir. tout simplement, moi je vous ai préparé ce soir un petit, un petit
6: hommage en fait sur le macro, un, un poisson qui est tout simple, je dirais, euh, euh, voilà qui n'est pas forcément gastronomique sur le papier. Et je l'ai travaillé, en fait, avec l'ail des ours. Il euh, y a un petit côté voyage, en fait, avec un impanadas. Et puis, vous avez euh, un petit pickles d'ail des ours. Donc, euh, c'est très frais, c'est sucré et acide en même temps.
2: Donc, voilà. Donc, euh, je... merci beaucoup. Merci
5: à vous.
0: Merci, Stéphane.
2: Merci. On, on a du mal à le croire, mais vous révélez dans, dans ce livre que vous étiez au départ d'une nature un peu peureuse. Euh, et donc, j'aimerais savoir comment ça se révélait, cette peur Si jamais on avait la même, ça m'arrangerait.
4: <rire> non, bah, c une, c euh, je pense qu'on a tous des natures profondes, un ouais. caractère. Ça vient de, de l'éducation, d'une histoire personnelle. Mm. Euh, J'avais pas de phobie, mm. mais il y avait une espèce de peur qui était là. Et je pense que l'apnée est un moyen de, de prendre à contre-pied cette peur et, euh, et, de, et de trouver un chemin d'accomplissement et finalement j'ai réussi à transformer cette pratique qui fait peur à beaucoup de gens euh, euh, en une activité dans laquelle moi je me sentais extrêmement confortable et donc ça m'a permis de prendre une forme de, de confiance et quand je plonge je n'ai pas peur, je n'ai pas peur parce que je plonge pas n'importe comment parce que euh, on plonge de manière extrêmement cadrée dans un je ne suis pas un trompe-la-mort mm. et, et je pense que cette, cette, cette pratique à un moment donné descendre dans ce grand bleu dans l'inconnu, bah, m'a permis d'apprivoiser ce sentiment de, de peur. Je reste quelqu'un d'une nature euh, peureuse, au final, je pense. Mais euh, en tout cas, j'ai appris à le transformer à quelque chose de... –
2: Et pourtant, vous veniez, de, vous, les, vous le racontez, d'un milieu très sécurisé.
4: – Oui, tout à fait. Euh, bah, avec mes parents, j'ai eu une enfance euh, rêvée, une enfance euh, dorée, mais extrêmement, extrêmement euh, cadrée, euh, avec euh, une on va dire, une promesse d'un avenir assez tracé, et j'arrivais pas à m'identifier mmh. dans, 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 dans un futur où finalement tout était écrit. Et à un moment donné, quand je découvre la plongée en apnée, c'est un peu comme une, une espèce de révélation qu'il existe un autre, une autre manière, une autre manière d'appréhender le monde, de, de vivre ma vie. Et, et là, à ce moment-là, je ne sais pas si on appelle ça du courage, mais euh, j'ai ressenti une espèce d'appel qui a été plus fort que tout, de vouloir m'engouffrer. Euh, dans cette pratique et de m'y adonner complètement.
2: Vous avez décidé de vous empêcher de respirer.
4: <rire> Exactement, mais alors arrêter de respirer au final, c'est juste si le plaît. stade ultime <rire> de contrôler son on souffle. Ouais.
0: Mais c'est la rébellion contre l'ordre établi, quoi, on nous oblige à respirer, bah, tiens, non, moi je vais décider d'arrêter de respirer.
4: Oui, bah, je... bah, c'est arrivé, cette découverte, elle arrive à l'adolescence, c'est un âge où on est un peu en recherche d'identité, c'est un âge où... Euh, on a envie de voilà d'aller contre effectivement l'ordre mmh. établi. Alors euh, voilà moi je me suis pas amusé euh, est sous à manger des et pétards. Et ou, dans à, euh, moi, est, moi voilà moi ce chemin-là je l'ai trouvé de cette manière-là euh, et et, euh, et au final je suis rentré dans dans, 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 dans les cases puisque j'en ai fait un métier qui me permet d'en de, vivre une passion donc euh, donc j'ai retrouvé mon chemin au bout d'un moment quand même. <rire>
5: Pour prolonger ce que disait Pierre sur euh, votre nature peureuse, il y a dans votre livre le, ce rapport au risque euh, et à la mort. D'ailleurs, j'ai une pensée, on parlait tout à l'heure du, du Samouraï, le, le grand film de Melville avec Alain Delon. J'ai une pensée pour François de Roubaix qui était passionné de, de plonger et qui en est mort dans un accident euh, au Canaries. Il est rentré dans une grotte sous-marine sans pouvoir en sortir. Vous ouvrez votre livre par euh, cet accident qui a failli euh, vous coûter la vie. Euh, C'était à Chypre en, en septembre 2015. Vous avez failli mourir à cause d'un morceau de scotch d'une erreur technique des, des organisateurs Oui, en fait, je
4: tentais de battre un cinquième record du monde. Et euh, en apnée, quand on plonge, on annonce la profondeur à laquelle on doit aller. Donc, le câble est mesuré. Et, et la manière dont on mesure le câble, ben, ça peut être du, des, des marquages de scotch. Et euh, il se trouve qu'il y a un bout de scotch qui est parti, qui, est, qui, a, qui a annoncé une dizaine. Ce qui fait qu'on m'a mis une dizaine de plus, puisqu'il y avait la dizaine des 129 mètres qui manquait. Et donc, ça, je le ne savais pas. Je partais... Euh, pour bah, essayer de battre ce record. Je n'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait. Parce que quand on plonge, on n'est pas là à regarder ses instruments. On est complètement concentré. Je me suis juste dit pendant la descente, c'est un peu long. Mais euh, tellement, tellement dans le truc que bah, je suis allé au fond, finalement. Je suis remonté et j'ai perdu connaissance à quelques mètres de la surface. C'est après, en reprenant mes esprits, euh, donc j'ai fait une syncope, euh, j'ai perdu connaissance. Évidemment, il y a toute une sécurité qui est là pour gérer ces problèmes. Euh, et et, et c'est après que j'ai réalisé bah, qu'il y avait eu cette erreur de 10 mètres. Donc je suis allé qui, à 139 mètres. Ce qui est
5: assez profondeur, est énorme. Quand on tente chaque... un record du monde, oui. euh, non, on non, est mais... là où personne n'est jamais allé. Oui. Bon, bah là, on va rajouter 10 mètres, donc forcément, <rire> euh, ça ne mais... peut pas le faire. Non, mais chaque mètre de profondeur rajoute évidemment de, de, de la pression. Enfin, c'est de la pression en plus et c'est un C'est un, un temps effet exponentiel, passé. voilà, exactement. Exactement. Oui. – Cet accident a modifié votre pratique Vous avez délaissé euh, la quête des profondeurs pour une autre façon de, de pratiquer l'apnée ?– En gros, ça a été un point de bascule.
4: Euh, j'ai eu besoin de prendre vraiment du recul et cette prise de recul, recul m'a permis d'avoir un regard différent, comme toujours. On a besoin de se mettre à distance euh, de, de ce que l'on fait avec euh, beaucoup d'amour. Mais quand on prend cette distance-là, bah, bah, j'ai pu... Euh, euh, finalement, euh, comprendre quelles avaient été toutes ces motivations profondes de, 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 de descendre, battre ces records, j'ai pu comprendre que je cherchais peut-être aussi euh, un mode de vie à contre-courant euh, d'une société dans laquelle je ne m'y retrouvais pas. Euh, Plonger en apnée pour aller profond, c'était l'éloge de la lenteur. Euh, la lenteur euh, dans, euh, dans le mouvement la lenteur, euh, et, et cette idée du ralentissement du corps, le ralentissement des pensées, bah dans un monde où tout va toujours plus vite. Euh, C'était essayer de trouver un chemin d'adaptation, un chemin d'humilité, euh, d'acceptation d'un environnement extrêmement hostile. Et donc, finalement... Euh, essayer d'avoir un, un, un vrai rapport d'humilité par rapport à la nature Là où on est dans une société euh, moderne, industrielle Qui s'est complètement construite sur euh, la domination de la nature Et, et, et finalement cette prise de recul m'a vraiment permis D'avoir un autre regard sur ma discipline Et euh, j'ai compris euh, que euh, ce qui restait de tout ça C'était un profond amour de la mer et d'être dans l'eau et c'est ce que j'essaie de, de...
0: Ça se termine, ça se conclut sur un, une lettre adressée à la Méditerranée, ce livre, une ode à, à la mer. Tout
4: à fait, tout à fait. Euh, cette lettre, euh, c'est un peu une, euh, une manière un peu poétique de, me, de, de porter la voix de la mer qui ne peut pas parler et d'essayer de mettre... Euh, en, en, en évidence, mais finalement, toutes les souffrances qu'on lui inflige ouais. et, euh, et une manière d'éveiller de, voilà, de, et, et que le lecteur euh, voilà, comprenne qu'il se passe quelque chose de grave sous la surface de la mer.
0: Nature aquatique sort demain aux éditions Arthaud. Et puis, il faut absolument euh, suivre cette série documentaire « Méditerranée, l'Odyssée pour la vie ». C'est les 12 et 19 avril sur France 2 à 21h10. On vous voit accéder à des endroits dans lesquels on ne peut pas accéder avec des palmes et des bouteilles. Et vous faites des rencontres... En bouteille euh, ah, sans bouteille, et vous faites des rencontres inopinées parce que, bon, voilà, c'est pas vide. vraiment voilà. la
4: Méditerranée, c'est un... Il y a des petits un, habitants sympathiques. Une mer ex, extraordinaire. Et donc, voilà, moi, j'étais un peu le messager et, et le, le guide guide. prend par la main euh, le, le téléspectateur. Le
0: téléspectateur. Voilà. Merci, Guillaume Nery, Vous restez avec nous. C'est l'heure de la story média de Mohamed Bouafsi. Johnny dans votre story ce soir.
3: Oui, puisque c'est l'événement médiatique de la journée. La sortie du documentaire Johnny par Johnny sur Netflix. La plateforme retrace en cinq parties la vie du rocker disparu à travers des images d'archives et de <coughs> la voix off. Bande
4: annonce. Est-ce qu'il y a un jour où tu as été vraiment dégoûté par toi Ouais. Et tu regrettes
3: bien
2: sûr. Non. Je suis Génial idée. Je vais vous partager le film de ma vie. Quel est ton principal défaut Je suis assez menteur.
3: Vous allez pouvoir découvrir 5 épisodes chronologiques de 30 minutes, complétés par plusieurs intervenants en voix off, comme Nathalie Baye, Line Renaud, son meilleur ami Pierre Billon ou son biographe Gilles Lotte. Comment faire pour traiter l'une des plus grandes stars françaises quand tout a déjà été dévoilé, raconté ou encore diffusé. On a demandé aux deux réalisateurs ce qu'ils avaient appris sur la vie de Johnny.
1: Moi, j'avais un peu cette image du Johnny Guignol de l'Info. En fait, j'ai découvert que le mec, depuis qu'il a 17 ans, en fait, il est en haut et il n'est jamais redescendu. Enfin, il a eu des hauts et des bas. Mais en fait, c'est un j'ai vraiment euh, appris que c'était un monument, que c'était aussi un super bon musicien. J'ai beaucoup appris, euh, mais je pense qu'Alex aussi t'as beaucoup appris de, de, grave. de, de trucs. Euh. – bon, bon, Du coup, j'avais oublié
6: à quel point le mec en fait, c'est un putain de punk. C'est un gros punk, quoi. Je trouve qu'il a un côté… Euh, euh, je refuse le système de base. Alors Pour
3: mieux comprendre Johnny Hallyday, il faut s'intéresser à son père. Léon Smet, un vagabond insaisissable. Johnny disait que l'absence de son père l'a marqué toute sa vie. C'était sa déchirure. Une séquence est très marquante. Vous la découvrirez dès les premières minutes du documentaire. Une interview du père du chanteur belge.
4: Quel fait ça fait
1: d'être le père d'une vedette
2: Ce que ça me fait
1: la Vous l'avez abandonné non, je ne l'ai pas abandonné. Je suis, j'étais, comment dirais-je, euh, je vivais à Paris à ce moment-là, j'ai vécu longtemps à Paris. Et c'est
2: ma soeur qui un jour, elle m'a dit, écoute, tu dois faire quelque chose avec ton fils, tu ne vas pas le laisser comme ça. Ben,
5: je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui
3: autre témoignage inédit, celui de son ex-femme Adeline blondio qui raconte les faces sombres de la star comme la drogue et l'alcool. En tout cas, les fans du chanteur retrouveront aussi le sourire en voyant des images, des shows exceptionnels de Johnny dans les années 80. Les deux réalisateurs ont été très marqués par le lien entre Johnny, les fans et son public.
4: Il y a le Parc des Princes qui a, où on a justement
1: récupéré tous les backstage de chez Universal qui est assez, euh, où le mec traverse la foule, ça dure 45 minutes, enfin c'est délirant. Il euh, y a celle-ci,
6: après... Euh... Oui, la séquence avec Adeline, parce que c'est ouais. vraiment euh, inédit, pour le coup, d'avoir son, son point de vue, de voir euh,
3: sur leur histoire, et de voir surtout les films de vacances qu'ils ont fait ensemble, et tout ça, ça, franchement, moi, ça m'a mmh. vraiment bouleversé, quoi, enfin... Laetitia Hallyday, la veuve de Johnny, n'a pas participé à cette série doc sur Netflix. Elle prépare de son côté un documentaire qui sera diffusé en fin d'année à la télévision. C'est pour cela qu'elle ne participe pas à ça et qu'on n'aura pas d'archives de Laetitia Hallyday.
0: Merci beaucoup Mohamed Boissy, pour la Story média. On conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand.
6: Bonsoir à la une de ce 29 mars, l'événement du jour. Enfin, l'événement du jour, quand on essaie de ne parler ni de la campagne présidentielle, ni de la crise du Covid, ni de la guerre.
4: Un seul ruban de 100 mètres ne suffit pas pour mesurer cet exploit. 101 mètres et 43 cm de sandwich à la et oui.
6: Au moment le record du monde du plus long sandwich à la riette a été battu. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu de ce 29 mars. À demain pour <rire> qu'on ah puisse parler un peu de politique ouais ok bah super ça <rire> m'arrange Politique, donc, avec cet autre record encore plus impressionnant qu'un sandwich à la rillette de 111 mètres. Après, les lendemains avaient un goût de miel. Laïcité, point, le deuxième sexe de la démocratie, la culture du viol, si souvent éloignée de vous, une et indivisible entre toutes les femmes, les droits des femmes face aux violences et sa façon d'être à moi. Le 8 juin prochain, Marlène Schiappa publiera son nouveau livre, C'est une bonne situation, sa ministre, quelle plume prolifique, Baudelaire. On a compté, depuis son arrivée au gouvernement en 2017, en 1779, 9 jours, donc Marlène a répondu 10 livres, 2006 pages au total. Alors je n'ai pas encore eu la primeur de lire le prochain mais pour répondre à la question que pose le titre c'est une bonne situation ça, ministre Je pense que la réponse c'est oui, mais visiblement ça laisse du temps libre, c'est plus un mandat, c'est la grande librairie. Dans le reste de l'actualité, c'était dimanche, on l'a vu hier au Trocadéro. Et ce matin, le professeur Éric Tournesol était l'invité de Sonia Mabrouk pour réagir à la polémique et donner son explication face à son silence, face à ce qu'on scandé ses militants.
0: Puisque vous avez marqué un temps d'arrêt lors de votre discours, ce qui fait dire à certains que vous étiez au fait
4: de ce que... ce qui se criait, ce serait grave.
1: Je m'arrête, oui, parce que j'entends des vagues bruits. Donc,
2: évidemment, j'essaye de m'adapter. Mais je n'entends pas distinctement ce qui se dit. Comment
6: Mais oui, Eric Tournesol n'a pas réagi parce qu'il n'entendait rien. Et ne riez pas, s'il vous plaît, c'est un peu facile. Vous avez déjà fait des meetings devant autant de monde Non. Ben non. Hein Alors, bon. Ben non, on n'entend rien. Et on a vérifié dimanche au Trocadéro, c'était le cas, par exemple, quand la foule a entonné une Marseillaise improvisée au milieu du discours. Trifon n'a rien entendu.
1: Dans nos, bras, nos fils et nos, nos âmes et
6: On n'entend pas quand il y a trop de monde. Et s'il l'a chanté lui aussi, c'est sûrement parce qu'il avait peut-être la même envie au même moment que les spectateurs. Il n'entendait rien, on vous dit. Quand les spectateurs lui ont dit qu'il l'aime, il n'a pas entendu non plus. Moi aussi. Après visionnage de ces extraits, j'en arrivais à la conclusion suivante. Éric Zemmour n'entendait pas la foule lors de son meeting, du moins pas toujours, car s'il ne voit que ce qu'il croit, il n'entend également que ce qu'il veut écouter. Oh, oui. Oh en bref, le lapsus du jour nous est offert par Fabien Roussel ce matin sur France Info.
2: Dans quel pays on vit que Bernard Arnault euh, baisse, baisse euh, deux, deux points son, son, son chauffage.
6: Oui, baisser, parce que baiser son chauffage, je n'ai pas essayé, mais ça ne doit pas être super agréable. Et puis, ça y est, c'est enfin la saison. Le printemps signe leur grand retour. Non, je ne parle pas des asperges, chef, mais... Musique. Euh des clips de campagne officielle, de la campagne des candidats à la présidentielle, des bijoux de réalisation, d'originalité et de dialogue. Voici notre top 6 du jour, à chacun son style et ses inspirations, inspirations que nous pensons avoir trouvées. Euh, à la sixième place, le clip hommage d'Emmanuel Macron au hit machine.
0: Je m'appelle Lona, je m'appelle Nathalie, je m'appelle Armand. je m'appelle
1: Charlie
6: <rires> et je, je m'appelle Lily. <rires> La fin c'est nous. Hein. <rire> voilà. Numéro 5, Philippe Poutou et son slam tribute
5: à Grand Corps Malade. Je m'appelle Philippe Poutou, ouvrier, licencié et candidat à l'élection présidentielle. On est là dans cette élection même si on n'avait pas reçu le carton d'invitation. Oh. <rire> La prochaine fois tu prendras le bus. <rire>
6: Numéro 4, Yannick Jadot qui a un peu, trop, un peu trop regardé les choristes. On dirait vraiment une bande-annonce de film français nostalgique. <rire> c'est tellement beau ici. L'école communale de classier thierry
4: <rire>
6: Là où tous les filles j'adore sont nés. Dans la chambre là-bas. <rire> ouais. La musique, c'est nous. Mais vraiment, j'étais persuadé que Gérard Jugnot allait débouler avec oui, Pépino. Oui. Et Cadmirade. <rire> Numéro 3, euh, Nathalie Artaud et son clip façon enquête exclusive. Comme Bernard de la Villardière, elle déambule dans les rues en fixant la caméra et en, enchaînant des... en faisant des enchaînements de trois mots.
4: Exploité, opprimé, méprisé, ouvrier, caissière, infirmière, enseignant, agriculteur, chômeur Le recul de l'âge de départ à la retraite, l'effondrement de notre pouvoir d'achat Et ici, combien de ruptures d'approvisionnement, combien d'usines au ralenti, voire à l'arrêt
6: Alcool, sexe, drogue, la face cachée du Spring Break, c'est dimanche, dans enquête exclusive <rire> Top 2, Jean Lassalle qui a fait bah, du Jean Lassalle quoi. Simplicité, authenticité, ça ressemble à un FaceTime avec notre oncle Mais non, c'est un clip officiel
2: « Rentrez-y, il est ouvert à tous, c'est la porte ouverte d'une France, France authentique. Vive la République, vive la France. » Ça va aller Très bien. Voilà. <rire> oui. non, Et comme non. avec mon
6: nom, il, il croit que c'est coupé, mais c'est pas coupé. C'est la campagne officielle ça. Oui, monsieur. Oh. Oui. Et enfin, à la première place de ce classement, le meilleur clip, pas de suspense inutile, C'est sait <rire> tous qu'il l'a signé.
5: When I think
6: Ça faisait trop longtemps La suite les autres clips demain Ouais
3: oh,
0: bravo Bertrand Chameroy dans cet Merci Anthony Delon. Entre chien et loup, c'est paru le 10 mars dernier, cette audition aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir accepté Merci. notre invitation. Merci beaucoup, cher Guillaume Nery. Nature aquatique, c'est apparaît le 30 mars. Voilà Je l'offre à, à Anthony et je vous offre... Ça doit être ma version à noter, mais j'en ai une non à noter. Euh, c'est apparaître Merci. le 30 mars, c'est-à-dire demain. Et la série documentaire Méditerranée, l'Odyssée pour la vie, Extraordinaire, c'est les 12 et 19 avril sur France 2. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation tout de suite sur France 5. Michel Simès, prenez soin de vous, stop à l'excès de médicaments. Voilà, ça c'est un bon conseil. Si vous voulez bien vous tourner vers Séverine pour saluer nos téléspectateurs, merci d'être si fidèles. Ah, c'est à vous, merci à nos invités. À demain, 19h en direct. Ciao